0: ¿Sabías que Jesús en la Biblia nos enseña cómo crear obras, milagros, como Él lo hizo? Y nos decía, y aún mayores. Y hoy voy a enseñarte algunas de las partes más importantes de su mensaje para que tú puedas transformar cualquier parte de tu vida. Y puedas, como la promesa que dijo Jesús en la Biblia, tú también lo puedes hacer. Puedes crear obras, milagros, transformar cualquier parte que te esté haciendo eh, sufrir, que tengas dolor, lo que sea. Lo puedes cambiar, lo puedes transformar en todo lo contrario. Simplemente debes servir eh, estas pautas que te voy a enseñar ahora. Estate muy atento al vídeo de hoy, pero antes, asegúrate de estar suscrito a este canal, dale a la campanita, activa las notificaciones, porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos para no perderte la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, ¿Cómo dijo Jesús que debíamos hacer para que también las obras que él hizo las pudiéramos hacer también. Estate muy atento. Hola almas imparables, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Voy a hablarte de principios de la saga de Secretos Revelados y concretamente voy a enseñarte hoy cómo hacía los milagros Jesús. Cómo hacía milagros Jesús. Mira, lo más importante que debes entender, yo soy un convencido que si nosotros modelamos a la gente más exitosa del planeta y empezamos a pensar como ellos a sentir como ellos y a actuar como ellos nos volveremos uno de ellos esto es uno de mis axiomas vitales porque lo he comprobado lo comprobé en la natación o sea, yo en la natación pues no nací con demasiado talento pero a fuerza de eh, juntarme con los campeones pensar como los campeones Entrenar como los campeones y con los campeones y me volví campeón. Luego quise hacer lo mismo en los negocios. Recuerdo que cuando dejé de competir, no tenía ingresos, no tenía dinero, no tenía nada. Y me volví millonario porque empecé a pensar como millonario, a reunirme con millonarios. Al principio no tenía acceso a ellos, así que tuve que pagar un altísimo precio por ir a sus eventos, conferencias, seminarios, estar con gente así. Y mmm, ser uno de ellos, o sea, aprendí a pensar como ellos, a sentir como ellos con respecto al dinero de los negocios y a volverme uno de ellos. Entonces, lo he comprobado tantas veces que sé que funciona. Pero buscando a la gente más exitosa del planeta, me di cuenta de que el más grande de todos los tiempos había estado siempre delante mío y ni siquiera lo había, lo había determinado así y el más grande de todos los tiempos ha sido el único porque mira tú puedes decir, no, el más famoso de la historia, ¿quién es el más famoso de la historia? Oprah Winfrey Will Smith, Brad Pitt eh, Cristiano Ronaldo es el que tiene más seguidores en Instagram ¿es el más famoso de la historia? No la persona más famosa de la historia, la persona que más ha marcado la historia al menos nuestra historia ha sido Jesús de Nazaret porque no va a haber ...un 2025 después de Cristiano Ronaldo... ...o después de Oprah Winfrey... ...o después de Brad Pitt... ...pero sin embargo estamos en el año 2021... ...después de Cristo... ...después de Jesús de Nazaret... ...entonces... ...es tan importante... ...que te des cuenta de esto... ...que entonces estudiar... ...tanto la Biblia... ...la Biblia antigua, el Antiguo Testamento que ha hecho, por cierto, a pueblos como el judío tan ricos y tan exitosos en todas las áreas de su vida y el propio Nuevo Testamento donde se enseña la enseñanza de Jesús deberías poner esto en un pilar fundamental y, priori y prioritario en tu vida y como siempre te digo, no es lo que lees es la interpretación de lo que lees porque si no, todo el mundo que lee la Biblia sería súper exitoso y no es el caso, al contrario entonces hay que aprender a interpretarlo hoy te voy a explicar una de las maneras de cómo Jesús nos decía cómo Él hacía los milagros. Lo primero que debes entender que es un milagro, ¿no? Un milagro es que yo hace unos años no tuviera ni para pagar un café y hoy sea millonario. Eso es un milagro. Un milagro es que me diagnosticaran síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, que me dijeran que eso era eh, para toda la vida, era, ¿cómo se llama?, crónico, eh, y que no podría volver a nadar. Y que en un año y medio después me convirtiera en doble campeón de España de natación. Eso es un milagro. Un milagro es que las editoriales me cerraron las puertas y convirtiera La Voz de Tu Alma en el libro de, de autoayuda más importante del mundo, el más vendido. Eso es un milagro. Entonces, podemos crear ese tipo de milagros. Y de hecho, Jesús de Nazaret, en la última cena a sus discípulos, dio dos enseñanzas. Él sabía que se iba a morir, y dio dos enseñanzas eh, muy importantes. La primera es un acto de humildad, cuando les lavó los pies a sus discípulos, ¿no? Les dijo, estamos aquí para servir, los milagros se inician desde la servidumbre. O sea, no te concentres tanto en lo que quieres, sino en qué puedes dar a cambio de eso que quieres. Y lo vas a recibir, tanto en amor como en salud, y si estás en negocios, más todavía. Y los, el siguiente, la siguiente lección que les dio, que no fue de acción, fue de palabra, les dijo, las obras que yo hago, o que yo he hecho, vosotros también las haréis, y aún mayores si queréis. Si queréis y si creéis. Porque decía, aquellos que me crean, aquellos que me sigan, o es lo mismo decir, aquellos que sigan mi enseñanza, las obras que yo hice también las harán, y aún mayores. Entonces, si queremos hacer las mismas obras o aún mayores, en lo que sea que tú quieras cambiar en tu vida, debes primero, también dijo Jesús en otra ocasión, renunciar a ti mismo para ir en pos de él. ¿Qué significa? Que debes renunciar a lo que sabes y apostar por lo que tiene que enseñarte. Lo que os he explicado muchas veces, debes ser entrenable. Si tú no eres entrenable, si tú vas a coger esto y vas a empezar a leerlo diciendo, ah, esto no es verdad, esto no es así, esto aquí Lain se ha equivocado, esto está mal, entonces no eres entrenable. Pero si tú vas con la humildad de aprender, por eso lo primero es que hay que ser coachable, hay que ser entrenable, eh, entonces debes primero renunciar a lo que crees y apostar por lo que quieres. Y para obtener lo que quieres debes cambiar lo que crees. Por eso San Pablo decía... Somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Cuando tú miras la palabra transformación, ¿qué significa? Significa pasar de un estado al otro. Así que ese pasar de, de pobre a rico, de enfermo a sano, de de tener un desamor o malas relaciones a grandes relaciones o un gran amor, eso sucede por la renovación de nuestras mentes. Y cuando buscas la palabra en el diccionario, renovar significa quitar lo viejo y meterlo nuevo. Entonces, si somos transformados por quitar lo viejo y quitar lo nuevo de las mentes, por la, renova, por la renovación de nuestras mentes, si pasamos de rico a pobre, si somos transformados, pasamos de rico a pobre, de enfermos a sanos, de... perdón, de pobres a ricos, de, de, de enfermos a sanos, de, de desamor a amor, si nos transformamos, si pasamos de esos estados que no queremos a los que sí queremos, por la renovación, que es quitar lo viejo de lo, y meter lo nuevo de nuestras mentes, significa que hay que hacer lo que nos dijo Jesús, renuncia a lo que crees que eres y apuesta por lo que has venido a ser. Esa es la primera lección para crear milagros. Renuncia a lo que crees que eres y a, lo que, y a cómo crees que funciona el mundo y a cómo crees que funcionan las cosas, y a lo que crees o no posible para ti Renuncia a eso Y sigue la enseñanza de Jesús Y lo primero que te va a decir Jesús Y que nos dijo Jesús en la Biblia es Todo lo que es del Padre Es mío también Y nos dijo Todo lo que es de mi Padre También te pertenece Entonces, ¿qué te está diciendo? Cualquier cosa que haya en el mundo Tú la puedes lograr Y no es malo que la quieras lograr ni que la puedas lograr, porque nada tiene significado excepto el que tú le das, por eso la humildad es tan importante, ¿no? por eso Jesús decía bienaventurados los humildes, o bien, no, decía bienaventurados los pobres, ¿no? los pobres de espíritu, los humildes, pobres de espíritu, ricos de bolsillo, o bienaventurados los niños que tienen ese hambre de aprender, por eso los viejos no entraron en la Tierra Prometida cuando Moisés liberó a los esclavos de Egipto. Porque eran viejos cascarrabias que lo sabían todo. Y no fueron capaces de renovar sus mentes. No puedes entrar en la Tierra Prometida y ser libre si todavía tienes la mentalidad de esclavo. Hay que renovar esa mente, hay que cambiar esa mente, hay que transformar esa mente. Ese es el objetivo, de hecho, de toda la saga de Secretos Revelados. Y también de este canal, que por cierto, suscríbete. Es un canal de YouTube que se llama Lain-Secretos Revelados, si lo estás viendo desde ahí dale a suscribirte y activa la campanita porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos y si lo estás viendo desde Instagram o desde Facebook vete allí y suscríbete porque ahí tienes todo ordenado ahora, lo más importante debes entender decía Jesús entonces renuncia a ti, ven en pos de a mí el que me siga las obras que yo hago también las harás pero debes transformar por renovar tu mente debes renovar tu mente, debes renunciar a quien eres y te dice las obras que yo hago tú también las harás porque todo lo que es del padre es mío también y lo que es de mi padre es tuyo también porque también es tu padre entonces, ¿qué hay que no puedas lograr tú en este mundo? absolutamente nada por eso hay tanta gente que es muy pobre que vienen de países muy pobres sometidos por las dictaduras comunistas más fuertes del planeta, Venezuela, Cuba todo esto y sin embargo salen de ahí y se convierte en las personas más exitosas en otros países. Porque todo lo que es del Padre también te pertenece. Ahora, también dijo Jesús una cosa, y esto quiero que lo tengas muy claro. Dijo Jesús, el que no renuncie a, a sí mismo para venir en pos de mí, no entrará en el reino de los cielos, dijo. Pero también dijo, que sepáis que mi camino es un camino de tribulaciones. Y no es la primera vez. ...que en la Biblia se nombra la palabra tribulación... ...porque en otras partes del Antiguo Testamento... ...también decía Dios... ...que eh, se nos bendice en el fuego de la aflicción... ...o sea que aflicción, tribulación... ...o eh, cuando Jesús hablaba de entrar por el camino eh, angosto... ...y la puerta estrecha, es lo mismo... Ese ...es el camino de la tribulación, ese es el camino de la, de, de la aflicción... ...es el camino angosto, es la puerta estrecha... ...es el camino del dolor o sea, te está diciendo Jesús que para poder llegar a cumplir tus sueños debes atravesar la barrera del dolor y la mayoría de la gente se queda en la barrera del dolor porque no es capaz de atravesarlo por eso los, egip los egipcios sometieron al pueblo de Israel durante tantos años porque no fueron capaces de atravesar la barrera del dolor del desierto tenían tanto pánico al desierto que eran capaces de mantener el castigo diario de los, egiptos, de los egipcios, por no atravesar el dolor del desierto. Y Jesús te dice, para llegar a la tierra prometida, para lograr los milagros que tú quieres, necesitas atravesar el camino de, los, de las tribulaciones, necesitas el fuego de la aflicción. ¿Por qué, ¿Por qué Dios decía que necesitamos el fuego de la aflicción para las bendiciones? Pues es muy fácil, si ya lo has comprobado en tus vidas, algunas veces, y ahora te voy a explicar el porqué, algunas veces has pasado la peor época de tu vida y cuando la has superado has sido mejor en todos los sentidos y has logrado más cosas que antes, si te ha ocurrido esto, déjame un comentario de a mí me ha ocurrido, soy un alma imparable, laín. Ahora, si estamos de acuerdo en que a todo el mundo nos ha ocurrido esto, ¿no? hemos pasado dificultades muy fuertes, y cuando las hemos superado, hemos sido más almas imparables todavía. Hemos sido más fuertes. Porque el objetivo en la vida no es más logro material. Eso es, una, eso es algo que te va a pasar. Pero te va a pasar cuando cumplas el objetivo en la vida. El objetivo en la vida es ser mejor, ser más fuerte, ser más imparable. Ser un alma imparable. Es aumentar la confianza y la certeza en ti. ¿Qué es lo que te dijo Jesús de Nazaret? Según tu fe... Te es dado. Según tu fe te, se te da. Según tu fe se te dará. La fe en ti mismo es la más importante que debes buscar. Mucha gente cree en la humanidad y no creen en ellos mismos. No tiene sentido. Antes de creer en la humanidad debes creer en ti mismo. Mucha gente cree que puede conseguir un sueño, pero no cree en él mismo como para poder conseguirlo entonces la fe en ti mismo es lo más importante que debemos buscar tú debes ser capaz de creer que el mundo está lleno de incertidumbre pero tú no dudas de ti ahora sabemos que el camino de la tribulación es lo que hace que se construya tu bendición el camino de jesús es un camino de tribulaciones quien me siga logrará todo lo que quiere porque todo lo que es del padre también es mío y todo lo que es de mi padre también es tuyo puedes lograr lo que quieras ahora los milagros que yo hago, las obras que yo hago tú también las harás de aún mayores pero ¿cómo las haces? siguiendo la enseñanza de Jesús y Jesús te dice, atraviesa la barrera del dolor muchos de vosotros lo que os ocurre en esos casos que hemos hablado antes déjame un comentario si os está pareciendo interesante y te insisto, suscríbete y, o sígueme si lo estás viendo desde Instagram Facebook o, o Youtube, suscríbete da la campanita de las notificaciones porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos y así si me da tiempo a beber un poco Entonces, te decía, ayúdame a compartirlo también con más amigos, porque considero que esta enseñanza es muy importante y todo el mundo debería saberla. Eh, te decía que muchos de vosotros, en eso que hemos dicho antes, que habéis pasado un desafío en la vida y luego habéis salido de ahí renovados y, refor y reforzados, siendo mejores en todos los sentidos como persona, y además con más habilidad y con todo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de vosotros esos desafíos os han venido forzados, no los habéis provocado, y aquí es donde está el cambio de lo que te decía Jesús, porque tú no has venido aquí a estar tranquilo, tú has venido aquí a entrenarte, el pacto del alma para venir aquí a este mundo es que tú has venido aquí a crecer y a desarrollarte, y el desarrollo y el crecimiento implican dolor y vienen a través del dolor. Eh, mucha gente yo sé que te está enseñando a evitar el dolor, el dolor no se evita, el dolor se enfrenta y se utiliza son dos cosas muy diferentes entonces cuando tú estás evitando el dolor, el dolor, el dolor y estás siempre en tu zona de confort eh, el universo va a forzar esa tribulación por ti es muy importante que lo entiendas pero cuando tú tienes ese llamado del alma para, 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 o sea el deseo es el llamado del alma si tú tienes ese deseo, ese anhelo del alma, ese llamado del alma para hacer algo, normalmente se interpone un desierto y ese desierto da miedo, por eso te quedas en Egipto esclavizado. La verdadera fe se mide por tu capacidad de meter el primer pie en el desierto y seguir caminando. Y después de eso entras a la tierra prometida, no antes. Y debes entender que no hay tierra prometida para quien no atraviese el desierto. Si estás en mitad del desierto, felicidades. Ahora, la Biblia también nos dice, en otro, en otro pasaje, en el Antiguo Testamento, que no mires para atrás. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Lot, eh, Dios se compadeció de él, era buena gente, y le dijo, voy a destruir so eh, Sodoma y Gomorra, porque son mala gente. O sea, Estoy harto de esta creación, esto no, no es lo que yo creo. Son mala gente, voy a destruir esto. Tenéis que iros de aquí, le dijeron los ángeles de Dios, pero solamente una pauta. Os acabamos de ayudar, pero solamente os pedimos una pauta. No miréis para atrás. La mujer de, de Lot miró para atrás y se convirtió en la estatua de sal. Cuando tú has dado un pie en el desierto y empiezas a caminar en el desierto a través del camino de Jesús, a través del camino de la tribulación, no puedes mirar otra vez para atrás no puedes mirar en la comodidad antigua, no puedes mirar a tu yo anterior, ni siquiera a todo lo que había en tu yo anterior. Es como, literalmente, estar dejando un lugar físico. Imagínate que tú estás en uno de esos países comunistas explotados por dictadores comunistas y dejas tu país. ¿Para qué? Para tener una vida mejor y con la idea de luego llevarte a tu familia de capitalizarte, de cumplir sueños y traerte a toda tu familia para salvarla de eso, ¿no? Si tú sales de tu país, llegas al nuevo país y te pasas el día llorando porque echas de menos a tu familia, nunca entrarás en la tierra prometida. Garantizado. Debes mirar hacia el frente siempre. Debes mirar hacia adelante. Debes enfocarte en la visión de la tierra prometida. Debes ir para adelante. Lo mismo ocurre con tu sueño. Cuando tú ya has dado un paso y quieres y has metido el pie en Egipto en el desierto tienes un pie todavía en Egipto y el otro en el desierto debes saltar con los dos pies al desierto y debes seguir caminando y la única pauta que se te da en el desierto es no mires para atrás sigue caminando no mires para atrás la bendición está delante no detrás detrás está la comodidad pero la tierra prometida está delante Ahora estás atravesando la incomodidad, que es el peaje, es el precio a pagar, para poder llegar a eso. Y mucha gente no entiende esto, los milagros son posibles, pero no se hacen desde el sofá de tu casa. Aunque te han enseñado eso, no es eso, porque ni el propio Jesús estaba todo el día tumbado meditando. Lo hacía a veces, creaba imágenes mentales de lo que quería lograr, pero era un hombre de acción no paraba de predicar, esa era su misión, esa era su obra, eso es lo que te... había venido a hacer aquí. Fíjate si lo hizo grande, que estamos hablando de él, en el año 2021, después de él. Han pasado 2021 años y seguimos hablando de él como si estuviera aquí, por eso nunca murió. Porque decía Sócrates, la mayoría de personas procrean en forma de hijos y familias, pero hay un grupo de almas imparables que son procreadores de almas a través de enseñanzas y discípulos. Esos nunca mueren, son inmortales. Jesús fue un procreador de almas. Ha tocado la mía, sé que está tocando la tuya ahora también. Y sé que contiene la llave de todo lo que necesitas para poder lograr todo lo que tienes. Jesús bebió del Antiguo Testamento también. En muchas de sus, de sus palabras hablaba del rey Salomón, del rey David, ah, bebió del Antiguo Testamento. Entonces es muy importante que entiendas esto. Mira para adelante, no mires para atrás, pase lo que pase, no mires para atrás. No mires para atrás. Los milagros que yo he hecho en mi vida han sido por cumplir lo que Jesús nos decía. Tan simple como eso. Lo que Jesús nos decía. Y lo he cumplido porque, a pesar de cuando da, metía un pie en el desierto, sabía que venían tribulaciones, sabía que venía aflicción, porque es bíblico, estaba prevenido. No, no es como esta gente que dice: monta un negocio y va a ser todo de rosas. No es verdad, no, te has leído, no, no, no conoces los principios. Tienes que seguir a, a Jesús y su enseñanza y la Biblia. O esas personas que dicen: ehm, me caso. Y ya va a ir todo genial en mi matrimonio. Y yo con mi pareja vamos a ser súper espectacularmente felices. No es verdad. Todavía no. Es un paso. Acabas de meter un paso en el desierto, justamente. El día de la boda es un paso en el desierto. No es la entrada en la tierra prometida. No entienden la gente. O cuando ahora tenemos una oportunidad enorme de superarnos en el campo de la salud. De ser mejores, de ser más fuertes. No debes tener miedo, debes confiar y seguir para adelante. Recuerda, todo lo que es de mi padre también es tuyo, dijo Jesús, incluida la salud perfecta. Así me lo decía yo una y otra vez cuando con 15 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Simplemente le di la espalda a ese Egipto, a ese desierto, a ese, a ese reflejo y me giré hacia la verdad. Porque Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Pues mi verdad es que yo era una persona totalmente sana. Y para demostrarme que era sano, sabía que tenía que ser campeón. Entonces yo solo no paraba de pensar que yo era un campeón de España en natación. Que yo era una persona perfectamente sana. Ni, ni siquiera tenía que pensarlo, porque si pensaba en mí como campeón y me lo creía, evidentemente nadie es campeón sin estar perfectamente sano en natación. Entonces, simplemente es eso es muy importante y debes ser capaz de planificar las tres P's de un alma imparable que os digo también eran las tres P's de Jesús Jesús tenía un propósito Jesús tenía un paradigma que es el que él enseñaba y Jesús tenía un plan por eso no paraba de reclutar a discípulos y tenía tres es como yo también instruir, involucrar e inspirar eso es lo que estoy haciendo yo continuamente porque lo aprendí de él entonces es muy importante es muy importante que entendáis esto y es muy importante también que toda la humanidad porque ahora acabo de leer un comentario que dicen que en Cuba que están muy mal por esa dictadura eh, es muy importante que para no caer en lo mismo que ha caído Cuba y Venezuela que toda la humanidad se haga 100% responsable porque esos dictadores dominan porque la gente no es responsable de sí misma y quieren que alguien les salve la vida. Si toda la población fuera 100% responsable de sí mismo, no caería en ese tipo de mensajes, si los países no caerían en ese tipo de destrucción. Es muy importante entonces que entendamos bien el mensaje de Jesús. Es muy importante que entendamos. Y para que lo sepáis, Jesús no era comunista. Porque Jesús era el primero que creía... En los principios de que a cada uno se le dará según su grado de fe. O sea que no a todo el mundo se le va a dar igual. Se te dará según tu grado de fe. Y así es como debe funcionar el mundo. Según tu grado de fe. Tú tendrás más riqueza o más pobreza según tu grado de fe. Según tu grado de involucración. Tú tendrás más amor o más desamor según tu grado de fe en el amor. Si estás lleno de amargura y de conflictos por lo que te pasó en el pasado en el amor, está garantizado que no vas a tener amor en tu vida. Pero es según tu grado de fe, nadie te lo va a dar. Te lo merezcas o no, ¿no? Te lo vas a merecer según tu fe. Y lo mismo es con la salud. Según tu creencia, según tu salud, según lo que tú trabajes, tu salud, según la fe y la certeza que tengas de creer que puedes tener mejor salud, ¿tendrás salud o no? Nadie va a repartir la misma salud para todo el mundo cada uno tendrá salud según su fe y según tu fe según tu creencia según lo que tengas dentro de tu mente con respecto a cada parte de tu vida eso es lo que se te va a dar eso es lo que vas a crear eso es lo que vas a construir es muy importante que entendáis esto así que bueno, sin más espero haberos inspirado Os digo, es que la saga de Secretos Revelados me tiene enamorado enamorado parece que no ha, o sea, es, es increíble eh, tenéis que estudiarla, tenéis que leerla, de verdad. Así que bueno, sin más, espero haberos inspirado, espero haberos ayudado. Eh, suscríbete a este canal de la ING-Secretos Revelados para seguir aprendiendo. Voy a seguir subiendo muchos más vídeos. Si lo estás viendo desde otra red social, vete ahora al canal de YouTube, pon la secretos Revelados y suscríbete a este canal nuevo. Somos 200, casi 20.000 ya, está creciendo muy rápido. Y si lo estás viendo desde el canal de YouTube este vídeo... También te pido que, te, que me sigas en Instagram. Vete a Instagram, dale a seguirme, porque ahí sigo muchas stories que no se ven en otras partes y son tips que no explico en los vídeos normalmente, pero también son muy interesantes y te ayudarán a, a fortalecer todavía más esta formación. Aquellos que queráis ir un paso más allá, os espero también, como siempre os digo, dentro de la saga de Secretos Revelados. Por cierto, que la, la hemos cambiado, la hemos modificado, la hemos hecho todavía más buena, eh, la hemos puesto en tapa dura con con doble color dentro. De, o sea, realmente hemos hecho un trabajo de edición espectacular, con una cinta para que podáis eh, ir sabiendo dónde vais cada día. O sea, es que para mí es muy importante la saga de Secretos Revelados. Tardé muchos años eh, porque fui muy ningoneado. O sea, yo no podía hablar con esto de nadie cuando era pequeño, ¿no? Pero sé que la verdad nos hace libres y cuando la conocí eh, tenéis que conocerla. Así que bueno, sin más, espero haberos inspirado, espero haberos ayudado Escucha la voz de tu alma, suscríbete, Olvida, eh, no te olvides, sígueme también en Instagram y nos vemos dentro de la saga de Secretos Revelados. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Gracias, gracias, gracias de todo corazón, te quiero mucho y recuerda, eres importante. El mundo te considera importante cuando tú veas que eres muy importante para el mundo y realmente lo eres. Te pasa un día espectacular, suscríbete, chao.